0: Hennstedt-Ulzburg ist so ein Kaff, glaube ich, 40 Kilometer etwa oder 30 nördlich von Hamburg. Dort ist am 17. Oktober 2020, das ist jetzt fast drei Jahre her, ein AfD-Mitglied in eine Gruppe bzw. in vier Menschen hineingefahren, die in zwei Zweiergruppen auf einem Gehweg unterwegs waren gezielt um diese Menschen anzugreifen, schwer zu verletzen oder sogar zu töten. Dazu gibt es nach vielen Bemühungen und Recherchen in Kiel jetzt einen Prozess vor dem Landgericht äh, gegen den Täter Melvin S., der zum Tatzeitpunkt 18 oder 19 Jahre alt war. Und im Zuge dieses Prozesses äh, sind die vier Betroffenen äh, NebenklägerInnen, sind anwaltlich vertreten. Es gibt eine Anklage der Staatsanwaltschaft auf äh, schwere Körperverletzungen und versuchte...
1: Schwere Körperverletzungen mit Tötungsabsicht?
0: Ja. Und es ist ein sehr äh, ausführlicher Prozess. Also der zieht sich über drei Monate hin und soll im Oktober erst abgeschlossen werden. Ich selbst bin in Kiel gewesen fünf oder sechs Mal. Und das sind immer ganze Verhandlungstage, die äh, wirklich jedes Detail abfragen.
1: Ist das passiert am Rande einer Veranstaltung oder in welchem, was ist die Umgebung gewesen dieser Tat?
0: In Hennstedt-Ulsburg im Bürgerhaus darf die AfD tagen. Und es ist nicht nur die schleswig-holsteinische AfD, sondern auch die hamburgische AfD weicht dorthin aus. Und es gab eine Veranstaltung mit dem... AfD-Vorsitzenden dem damaligen Meuten
1: als beobachtende Person. Was hat sich für dich jetzt bei den Terminen, die du besucht hast, so rausgestellt?
0: Erstmal äh, also gelesen über und auch gehört äh, von Betroffenen äh, den Ablauf äh, hatte ich ja schon, aber äh, die Ausführlichkeit und die Detailliertheit, äh, zum Beispiel, dass dann, das war glaube ich schon am ersten Tag der Täter hat seine Freunde zusammengetrommelt, äh, lass uns da hinfahren nach henschlitt ulsburg äh, Zecken gucken. Und schon eine ganz eindeutige Sprache eben auch. Ne? Dann ist es natürlich auch interessant zu sehen, wie der dann im Gerichtssaal agiert oder auch nicht agiert äh, oder agiert durch nicht agieren. Auch das ist sehr interessant und. Äh, auch die Rolle seines Anwalts in diesem Spiel ist ebenso interessant. Was aber erschütternd ist und so ein bisschen schwer zu verdauen ist, sind die Berichte der Betroffenen. Allesamt leiden bis heute schwer unter den Folgen. Gestern bin ich, also am Mittwoch, äh, dort gewesen. Da ist der vierte der Betroffenen äh, den ganzen Tag über äh, gehört worden. Und der berichtet über noch heute anhaltende permanente Schmerzen, Wirbelverletzungen, die nicht ausgeheilt sind und wo auch unklar ist, ob die heilbar sind. Der ist zum Beispiel, hat seinen Begleiter noch zur Seite stoßen können und damit vor einer schwereren Verletzung bewahrt. Und ist selber hochgesprungen, aber da das ein SUV war, äh, konnte er natürlich trotzdem den Aufprallen nicht vermeiden und es hart auf die Motorhaube geknallt. Die beiden haben sich dann umeinander gekümmert nach einem Schockmoment, als sie am Rand liegen geblieben waren. Und er, der gestern gesprochen hat, hat dann so berichtet, das erste, was mir durch den Kopf geht, oh, ich lebe noch. Dieser Aufprall, den ich gerade eben geschildert habe, ne, der hat sich so ereignet, dass der vom äh, Straßenrand her nicht etwa auf die Straße gefahren ist, dieser Täter, sondern gezielt auf den Bürgersteig, auf dem vier Menschen ihm entgegenkamen, im Abstand von äh, zwei Zweiergruppen. Die erste Zweiergruppe hat er in der Weise getroffen, wie ich gerade geschildert habe. In der zweiten Gruppe war eine schwarze Frau und die ist offenbar gezielt verfolgt worden als schwarze Frau, als Frau und als schwarzer Mensch. Und als äh, solche musste sie laufen. Ja, das muss man sich vorstellen. Der fährt mit hoher Geschwindigkeit über den Bürgersteig. Der ist ganz schmal, dieser Bürgersteig. Es gibt einen Grünstreifen und er fährt sogar noch extra auf den Grünstreifen, um sie wirklich zu treffen.
1: Du hast einführend gesagt, dass das interessant ist, die Reaktionen und Nichtreaktionen von Täter bzw. Angeklagtem und äh, Anwaltschaft äh, zu beobachten. Mhm. Was daran ist interessant?
0: Zunächst, dass der Täter sich eingelassen hat in einer längeren Erklärung, die durch seinen Anwalt vorgetragen worden ist und eingeleitet auch mit einer Entschuldigung an die Betroffenen bzw. dem Versuch, eine Entschuldigung auszusprechen. Dann aber der Ablauf dieses Angriffs, von ihm so dargestellt worden ist, dass er mit seinen drei Leuten, besonders zwei davon, von diesen vier Leuten angegriffen worden seien. Und äh, dann ist natürlich im Prozessverlauf festzustellen und vom Gericht nachher zu beurteilen. Wie war es denn nun wirklich, ne? Dann gibt es eine Reaktion. Dass, es gibt eigentlich nur zwei in den sechs Tagen, die ich dort gewesen bin, nur zwei Momente, wo er aus seiner starren Regungslosigkeit herausgetreten ist. Und einer dieser beiden Momente ist äh, nach der Befragung von Betroffenen, äh, wird jeweils vom Gericht an die Betroffenen als Nebenklägerinnen die Frage gestellt, was sie sich von dem Verfahren erwarten. Und dort ist er, als gesagt worden ist, dass man eine gerechte Bestrafung äh, sich wünscht und eine Anerkennung des politischen Motivs dieses Anschlages. Ist er ein leidend hoffnungsvoller Blick, äh, es möge ihn nicht treffen, auf die Nebenklageperson gerichtet gewesen? Eine andere solche Situation schilder ich nachher nochmal.
1: Dann gibt es einen Aspekt, das haben wir im Vorgespräch schon gehabt, dass sich die Rolle von dem Angeklagten nicht als Jugendlicher, der dort alleine auf dem Dorf mit seinen Kumpels unterwegs ist, so ein bisschen herausstellt, sondern dass eigentlich sich auch so ein bisschen entblättert, dass äh, man eher von sowas wie Netzwerken sprechen kann. Äh, kannst du das mal darstellen?
0: Ja, das ist super interessant, finde ich, für jemanden, der aus der großen Stadt aufs Land fährt zu diesem Prozess. Und darum weiß, ähm, wie es in Dörfern und kleineren Ortschaften aussehen kann. Hier ist über verschiedene Aussagen für mich sowas wie ein Halbkreis um Hamburg herum zu sehen, von Elmshorn bis Bad Segeberg, an dem sich jugendliche und jüngere Nazi-Gruppen bilden und vernetzen. Das wurde in der Aussage eines Zeugen, der den äh, Täter begleitet hat im Auto und zwar hinter ihm sitzend in dem SUV, ziemlich deutlich, auch vorher schon, es gab so Signale wie, ja warum nennen sie sich OKR, Ortskontrollrat und dann stellt sich raus, dass der Täter mit anderen zusammen eine solche Gruppe bildet, die sich Ortskontrollrat nennt und einen äh, Spaß offenbar darin hat, äh, mit den Autos nachts durch die Orte zu fahren, um zu gucken, ob man Gegner oder gar Feinde ausfindig macht. In dem, was das Gericht als Beweise so einführt, sind sehr viele Chatnachrichten, SMS und äh, Internetdinge, die aus den beschlagnahmten äh, Geräten identifiziert worden sind. Und dort äh, wird dann deutlich, die Schülerinnenburschenschaft Germania ist mit im Spiel. Die AfD ist sowieso mit im Spiel. Es passieren noch am Abend des Anschlags diverse chat zwischen verschiedenen Menschen hin und her, darunter auch ein AfD-Funktionär. Am Abend noch tritt der Täter aus der AfD aus. Und der Zeuge, der jetzt ausgesagt hat, auf den ich mich gerade bezogen habe, der hinter dem Fahrer gesessen hat, ist bis vor kurzem CDU-Mitglied. Das Netzwerk geht über Elmshorn, äh, Kreis Pinneberg, äh, Kreis äh, Segeberg, äh, Hennstedt-Ulsburg, Kaltenkirchen, Bad Segeberg, also dieser Halbkreis, den ich da beschrieben habe wo jüngere Leute, und ich habe an dem Tag den Ort dort verlassen und gedacht, wow, das ist etwas, was sowas wie einen zukünftigen NSU hätte bilden können, wenn sie jetzt nicht wahrscheinlich durch das Auffliegen ihrer Vernetzung und durch die Tat selber und die Folgen, die diese Tat für sie haben wird, schon dadurch gehindert werden. Weil sie haben auch gezeigt mit diesem Anschlag, Sie sind tötungsbereit. Auch der Zeuge, der hinter dem Fahrer gesessen hat, hat für mich den Eindruck gemacht, dass er voll beteiligt gewesen ist an der ganzen Aktion. Er schreibt dann auch eine SMS oder eine Chatnachricht an den Täter, eigentlich bist du der Held.
1: Ein Aspekt, der deutlich wird, nicht zuletzt dadurch, dass ja auch du dort zur Prozessbeobachtung gehst und dass es eine Medienarbeit gibt von einem Unterstützerinnenkreis für die Opferseite quasi in diesem Prozess. Wie sieht denn die Unterstützung aus?
0: Ich glaube, das ist eine ganz starke Unterstützung, weil wenn ich am ersten Tag erlebe, wie die betroffene Frau spricht auf der Kundgebung, die vor dem Gericht abgehalten wird, wie sie schildert, dass sie als schwarze Frau erst jetzt fast drei Jahre nach der Tat überhaupt wieder anfangen konnte, politisch sich zu Wort zu melden und zu betätigen. Und wenn man weiß, dass diese Menschen alle, das haben ja die langen Aussagen vor Gericht dann auch sehr deutlich gemacht, alle mit sehr viel Betreuung äh, unterwegs sein mussten, um in diesen drei Jahren überhaupt wieder Stabilität in ihr Leben zu kriegen, dann weiß man schon mal, dass ein starkes Betreuungsnetzwerk drumherum auch ist. Alleine wäre es für sie, also so wie ich die Aussagen erlebt habe, vielleicht gar nicht möglich gewesen so stark, so konsequent die eigenen Rechte einzufordern und auch die Anerkennung dessen, was sie erlitten hat, sie zum Beispiel als Schwarze und als Frau. Dann gibt es eine politische Vernetzung rundherum, das sieht man bei den immer stattfindenden Kundgebungen an den Verhandlungstagen und Anwältinnen natürlich sind äh, da. Alle vier Betroffenen haben äh, Anwältinnen aus Hamburg und aus Kiel, die äh, wirklich Erfahrungen haben, zum Beispiel auch im Lina-Prozess unterwegs waren oder im NSU-Prozess auch schon in der äh, Nebenklage in München und die ihren Job da auch äh, sehr solide machen und was fehlt aus meiner Sicht ist Medienberichterstattung, die ist wirklich verschwindend gering und wendet sich kaum dem zu, was wirklich passiert ist in Hennstedt-Ulzburg und welche Bedeutung das eben auch äh, hat, sowohl für die Betroffenen als auch gesellschaftlich. Äh, da müsste sich dringend was ändern, NDR, Armblatt etc., Armblatt. War wohl zwei, dreimal da, aber ist anscheinend der Chefredaktion nicht sonderlich wichtig, dass die Sachen auch ausführlich sich wiederfinden.
1: Okay, abschließend, das ist ja jetzt noch nicht mal ansatzweise zu Ende der Prozess. Bis wann soll er laufen?
0: Mitte Oktober. Also es stehen noch viele Verhandlungstage an. In Kiel vor dem Landgericht Schützenwall, äh, das gibt die Seite, Tatort Hensch. Steht Ulzburg. Da sind auch äh, Prozessberichte der einzelnen Prozesstage drin und da sind auch die Prozesstermine drin auch mit dem, was dort im Schwerpunkt an den Tagen verhandelt werden soll.